0: Сверидов от сигареты отказался. Минуты три спустя на площади появился Палипов, тоже в коженке, тоже мрачный, смятый какой-то. «Ну?» — спросил он, подойдя к Сверидову. «Приказ чешским войскам отдан по всей магистрали», — глухо проговорил Свиридов. «В городе через полчаса Будут захвачены почта, телеграф, пристань, уездный совет, ЧК, УКОМ. Однако зачем вы здесь? Уходите. Впервые Свиридова Полипов увидел в Новониколаевской тюрьме в 1906 году. В то время Свиридов был членом Томского комитета РСДРП, сплошь состоявшего из меньшевиков и в камере яростно спорил с Субботиным на политические темы. А Митрофан Иванович Савельев, слушая и спор, сказал однажды, «Знаешь что, Свиридов, годиков через пять, а может быть раньше даже, ты станешь платным осведомителем царской охранки». С тех пор Полипов Свиридова не видел, но знал, что по выходе из тюрьмы он порвал с меньшевиками, примкнул к большевическому крылу РСДРП, а после победы советской власти оказался в Новониколаевске в качестве комиссара небольшого красногвардейского отряда. «Что это низко так упали, Сверидов?» — пошутил тогда Полипов. «А вы, смотрю, высоко взлетели. неприязненно ответил Сверидов. От него сильно пахло водкой. После установления советской власти в Новониколаевске Полипов состоял членом рев трибунала. В с самой февральской революции вестей о себе не подавал. Полипов, разумеется, не разыскивал его. Думал иногда с затаенной надеждой может быть, погиб где в этой мясорубке? Хорошо бы. Но совсем недавно Сверидов встретил его случайно на улице. Пригласил к себе домой. И там, выпроводив жену и дочь, девочку-подростка лет 13, на кухню, без обиняков сказал, морщась и поглаживая живот. советской власти осталось существовать немного самые большие с неделю. В Новониколаевске давно создано подпольное временное сибирское правительство. Оно собирает силы для решительного удара. Нам помогут чехословацкие войска. Я все откровенно вам говорю, потому что... В общем, говорю с вами по поручению Лохновского. Бывший следователь Лохновской, мой хороший знакомый, «Кто же вы?» — изумился Полипов. «Мы, конечно, попытаемся врасплох захватить кого надо», — вместо ответа проговорил Свиридов, «Но сразу всех арестовать вряд ли удастся. Поэтому, в общем, скрывайтесь сами, но особенно следите, где будут скрываться другие. Эти сведения...» Даже самые предположительные будут для нас очень важны, как вы понимаете. Связь будете держать только со мной, как вы держали ее с Лохновским. Но где же сам Арнольд Михайлович? Пока сидит в томской тюрьме. Итак, о нем Полипове не забыли. Ему снова отводилась его роль. Последние группы чехословаков ушли с привокзальной площади. Мирно, даже как-то уютно, светились невысокие окна вокзальчика. Ничто не предвещало, что буквально через несколько минут в городе начнется кровопролитие. «Я спрашиваю, что вы болтаетесь тут?» — зло спросил Свиридов полипова «Лиза, что будет с Лизой?» Я вижу, вы ждете московского поезда. Вы хотите арестовать Антона, о котором я вам сообщил. Но Лиза, не трогайте ее, очень прошу. Нервы, товарищ Полипов, усмехнулся Свиридов. Вы все еще не оставили надежды? А пора бы? Да, пора бы. Десять лет прошло со времени ее замужества. Сын у Лизы уже большой. Со дня свадьбы едва ли год-полтора в общей сложности жила она с Антоном. Остальное время он проводил в тюрьмах, побегах, снова в тюрьмах. Февральская революция освободила его из-за байкальских каторжных рудников. А после октября он уехал в Томск. И смешно Липову было иногда, и горько. На что надеялся десять лет назад, когда решился на предательство? И все-таки до сих пор не может оставить своей надежды. Сам давно понимает, что все это несбыточно, а не может. И до сих пор живет холостяком, неуютной, непрекаянной жизнью, один как перст в огромном игулком отцовском доме. Где отец с матерью? Живы ли они? Полипов не знал. После национализации городского банка, в котором отец держал, видимо, значительные ценности, он поскучнел, осунулся, согнулся. И в январе 1918 года, бросив дом и пустые лавки, исчез вместе с матерью из города, отправив по почте сыну письмо. «Будьте вы прокляты все, а ты, любезный сынок, в первую очередь!» Понипов был рад даже, что отец поступил таким образом, вздохнул с облегчением. Рано или поздно ему пришлось бы что-то предпринимать в отношении родителей. А теперь, если переворот удастся, родители вернутся, узнают о нем всю правду, отец возьмет назад свое проклятие. Свиридов нервно поглядывал на часы. Не раздался паровозный гудок, на стрелках застучали колеса подходящего поезда. Из ближайшего переулка, из темноты, послышался детский голос. Мы свободу свою добывали не мольбой, а штыком. Полипов сразу узнал, это Юрка, сын Лизы. И через несколько секунд он появился сам, в чистой отутюженной рубашке с приглаженными лохмами волос. А следом Лиза и Ульяна Федоровна с узлами и чемоданами. «Петр!» — воскликнула Лиза. Глаза ее обеспокоенно поблескивали. «Спасибо, что пришел Антона встретить. Я тебя пришел проводить. Что происходит в городе? По улицам маршируют колонны чехословаков? Ничего особенного, подал голос Свиридов. Они пошли на помывку в баню. Ульяна Федоровна опустила на землю тяжелый узел. Господи, и Митрофана чего-то нету, ведь обещал подойти». Так и не вылазит из этой своей чеки, пропаде на пропадом. Бывший плотник Митрофан Иванович Савельев после октября работал в ЧК. Дома почти не ночевал. Последние несколько дней он вообще в семье не появлялся. Сегодня после обеда сообщил через посыльного, что придет на вокзал повидаться с племянником. «Лизавета, чего стоим-то?» Вновь схватилась за узлы Ульяна Федоровна. — Скажите, поезд уже пришел? — В вокзал нельзя, — сказал Свиридов. Антон сам сюда придет. — Это как нельзя? Ульяна Федоровна взглянула на Свиридова. Ты кто таков? Свиридов отвернулся. Полипов торопливо схватил Лизины руки. — Что ж, до свидания. — Что ж, желаю счастья. Ладони Полипова были горячими, потными, мелко дрожали. Он дернул уголком рта и, не оглядываясь, быстро ушел в темноту. Дальнейшее произошло в несколько минут. Сперва на перроне послышался галдеж, крики, какие-то команды на чужом языке. Потом через калитку повалили толпы пассажиров. И вдруг, где-то близко от вокзала, в городе вспыхнула стрельба, но тотчас смолкла. «Что это? Что это?» — закричала бледняя Лиза. «Ничего особенного!» — ухмыльнулся Свиридов. «Наши люди расстреливают своих врагов!» «Каких врагов? Какие люди?» «И вы действительно кто такой? Я вас где-то видела, кажется!» Свиридов не ответил. Антон появился неожиданно, вывернувшись из толпы. «Лиза, сынок!» Он подхватил Юрку, поднял, прижал к себе, потом обнял жену. «Лиза, Лиза!» «Что у вас тут происходит? Почему стреляют? Что здесь происходит?» «Ничего особенного», — ответил Сверидов, подходя к Антону. «Уничтожают советскую власть!» «Вы Сверидов?» Антон отступил на шаг. «Что вы сказали?» Сверидов еще медлил какие-то секунды и сказал вяло, как бы нехотя, «Взять его, забрать и этих двух баб, да и этого щенка тоже, на всякий случай». Белочехская контрразведка зверствовала в городе вовсю. В лесу за речкой Каменкой день и ночь шли расстрелы. После переворота прошло три недели. Полипов жил в подвале окраинного домика, принадлежавшего пожилому новониколаевскому извозчику и старому члену РСДРП Василию Степановичу Засухину. В город почти не выходил. «Проворонили». «Всю советскую власть проворонили», — каждый вечер говорил Засухин, принося Полипову еду. «Считай, всю городскую парт-организацию вырубили». «Не всю! Вот мы с тобой еще живы, Субботин, говоришь, на воле», — возражал Полипов. «Свежи меня с Субботином. надо же что-то делать». Засухин молчал, сидел на табурете, опустив голову, дымил табаком, отравляя и без того затхлый воздух подвала. Субботин сам появился однажды в подвале, оброшенный за три недели, в растоптанных сапогах, в стареньком картузе, какие носили обычно городские извозчики. «Жив?» — спросил он, здороваясь. «И хорошо. Мало нас осталось. Мы ввели тебя, Петр, в члены подпольного горкома. Наконец! вздохнул Полипов, а то думал, так и прокисну здесь. Ну, киснуть теперь некогда. Надо собирать остатки наших сил, надо фактически начинать все заново, и мы начнем, мы тысячу раз начнем все заново. А Сверидов-то каков? Я никогда не верил, что он искренне порвал с меньшевизмом. В бытность Свиридова в Томске Там провал следовал за провалом Сколько наших хороших товарищей погибло Теперь ясно, чьих рук дело И вот логичный финал Следователь в белочешском застенке теперь Старается Антона Савельева, имеем сведения Особенно зверски истязает И жену его Лизу? Живы они? Полипов был бледен, голос его пересох. Пока живы, кажется. А Митрофан Иванович погиб. Субботин встал. На днях собраться надо нам всем, поговорить кое о чем. Когда и где? Нетерпеливый какой. Надоело сидеть в этой яме. Василий Степанович вот скажет, когда и где. Ну, рад я был повидать тебя, Петро. Через несколько дней, глубокой ночью, выбирая переулки поглуше, Полипов торопливо шел в сторону вокзала, где в крепком особняке с дубовыми ставнями жил Свиридов. Открыла ему жена Свиридова, полная женщина с заплаканными глазами. Полипов рассчитывал увидеть возле дома какую-то охрану, но охраны не было. И дверь открылись сразу без всяких предосторожностей, едва он сказал, кто ему нужен. Все это показалось Полипову странным. Сам Свиридов лежал на кровати в брюках и нижней рубашке. Он был пьян, на столе стояли две бутылки, тарелка с огурцами. А, господин доносчик, проговорил Свиридов, давно вас жду. Ну, какие новости? и тон, и слова, все было непонятно Полипову. Они испугали его. Подпольный горком собирается завтра. В доме наборщика городской типографии Корнея Баулина. По адресу... Хорошо, хорошо. Я знаю этого наборщика. Не хотите водки? Послушайте, Сверидов, что все это значит? А что... Свилев опустил ноги на пол, но с кровати не встал. «Вы пьете, как... как последний пленчушка. Живете без всякой охраны, будто в мирное время. И вообще... Вообще-то не надо бы пить. Гастрит. Тихий, будто ножницами стрижет. И он потер живот. А охрана есть. Послушайте... еще раз сказал Полипов. — Я пришел по... по делу, а вы пьяный, невменяемый. Извините, я в таком случае пойду. Я ничего не понимаю. — Кулепанов! Распахнулась дверь, ведущая в соседнюю комнату. На пороге появился белогвардеец. За ним еще один. — Возьмите этого... этого...  — — Отвезти в наше заведение. Отделайте его там хорошенько и бросьте в одиночку, — сказал Свиридов, не глядя на Полипова. Подошел к столу и налил из бутылки в стакан. Полипов действительно ничего не понимал. Его привели в здание контрразведки, жестоко в кровь избили и бросили в тесную камеру а потом про него, кажется, забыли. Старый знакомец Косоротов, служивший теперь здесь, носил ему раз в день вонючую баланду, убирал парашу. Он был молчалив, как камень, за все время не промолвил ни слова. Однажды Косоротов повел его по длинному коридору и втолкнул в кабинет Свиридова. Синяки с лица Полипова еще не сошли. Правая рассеченная бровь была распухшей, закрывала глаз. Стоя у порога, Полипов левым глазом оглядел довольно просторную комнату. Стол, у стены какой-то шкаф, возле шкафа была еще одна дверь, обитая толстым серым войлоком. Сам Свиридов в офицерском френче, но без погон, стоял у окна и уныло смотрел сквозь толстые решетки во двор. Испитое лицо его было землистого цвета, дряблые щеки обвисли, сухие обшелушившиеся губы подрадовали. «Может, все-таки объясните, что значит вся эта история со мной?» — мрачно спросил Полипов. «Антона Савельева ко мне!» — вместо ответа проговорил Свиридов. «И жену его приготовь, потом сына». «Слушаюсь». Косоротов пошел, но у порога остановился. Я, ваше благородие, упредить хотел. Она, Лиска Савельева, третий день пищи не берет. И вроде бы заговариваться начала. Веди же их, черт, заревел Свиридов. Когда Косоротов ушел, Полипов сделал шаг к двери. Нет, увольте, я прошу, сесть, крикнул Свиридов, показав на стул у стены. Подошел к шкафу, достал стакан и бутылку. Когда наливал, руки его дрожали, стекло звякало о стекло. Выпив, шумно вздохнул. «Как вы думаете, Полипов, зачем живет человек?» Неожиданно спросил он. «В чем смысл его рождения, его смерти, а? И вообще, в чем правда, истина?» А в чем ложь? Нашли время и место о таких вещах рассуждать. Почему же? Всегда и время, и место, если есть потребность к этому. Не знал, что вы такой философ. Я же не обладаю такими достоинствами. Да-да, вы просто провокатор. Я где нахожусь? Палипов рванулся, встал. «Вы вообще скажите, накрыли вы подпольный горком партии?» «Зачем?» Сверидах пожал плечами. «Накроем один, появится другой. Бесконечная бесполезная работа!» «Не понимаю». Полипов сел, его била дрожь. «Или я сошел с ума, или...» И замолк, потому что Косторотов ввел Антона. Савельев похудел, глаза глубоко ввалились, кожа на щеках, на висках, на лбу была желтоватого цвета. Но следов истязаний видно не было. Чувствовалось только, что он смертельно устал. Перешагнув через порог, Антон тревожно обшарил глазами кабинет. — Здравствуй, Петр, — сказал он негромко. И тебя выследили ищейки. Сердце Полипова заледенело. Что, если Свиридов объяснит, каким образом его Полипова выследили? Но Свиридов только нервно усмехнулся одними губами. Антон, тяжело, как старик, подошел к столу и сел на стул, понюхал воздух. Опять пил Свиридов. В глазах у Свиридова блеснул лихорадочный огонек, стал разгорать. — Не пойму я тебя, Сверидов, — продолжал Антон. — Вернее, кажется мне иногда, ждет тебя внутри какой-то огонь. Остатки совести, что ли, человеческой в тебе шевелятся, и ты заливаешь, глушишь эти остатки водкой. — Верно угадал. хе Смех его был сухой, деревянный. А потом подумаю. Нет. Какая может быть совесть у озверелого палача, опустившегося до уровня скотины? И тут угадал, хе-хе, и вдруг зеленее взорвался. Угадал, да-да, угадал, и обхватил голову обеими руками, запустил пальцы в волосы, будто хотел вырвать их. Только тебе от этого не легче, не легче. Да я знаю, ты расстреляешь нас всех, меня, Лизу, всю нашу семью, проговорил Антон. Юрку даже ребенка не пожалеешь. Но ведь народ-то весь вам не перестрелять, не уничтожить, не подмять, да? И Свиридов усмехнулся. Ты что, слепой, глухой? Не знаешь, не понимаешь, что происходит в России? Новониколаевск спал, Челябинск, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Томск, Красноярск. Наши на Дальнем Востоке японцы. Забайкалье контролирует атаман Семенов. Южный Урал — атаман Дутов. В Поволжье добивают остатки красных отрядов. Все! Советской власти хватило на полгода. Была и кончилась, и не будет больше. Э, нет, братец, была, есть и вечно будет. В тех городах, которые ты перечислил, уже созданы, уже действуют подпольные партийные организации. Они поднимают народ, и скоро этот народ придавит вас к ногтю. Пока мы давим, недолго вам осталось, ведь от бессилия свирепствуете. Скоро, очень скоро народ спросит с вас за тысячи замученных, расстрелянных, за все сполна платить будете. Ну, поговорили умненько и будет, прервал его Свиридов. Вопрос все тот же. Кто мог войти в состав Томского подпольного горкома? Не знаю я, Свиридов. Я же был арестован тобой за несколько дней до занятия Томска белочеками. Кроме того, я возвращался из Москвы. Я понимаю, что наверняка ты не можешь знать, но предположительно... Полипов, лишний забытый, сидел у стены с недоумением, наблюдая за допросом. Зачем Свиридову фамилии томских подпольщиков, когда своих новониколаевских он оставил в покое? Или он врет, Свиридов этот, Субботин и все остальные давно арестованы? И сейчас после Антона Свиридов начнет их вызывать по одному на очную ставку с ним, с Полиповым? Ну да, так, наверное, и будет. Вот зачем он, Полипов, доставлен сюда в контрразведку? Непонятно только, почему именно таким способом. Зачем его били тут? И Полипов, мгновенно представив, что через несколько минут ему надо будет глядеть в глаза Субботину, облился холодным потом. Однако события развернулись совсем по-другому. «Значит, не будешь говорить?» — переспросил Сверидов Антона. — Я не предатель. Тебя-то мы все равно расстреляем. Пожалей хотя бы жену. Она на грани сумасшествия. Сына своего пожалей, тетку свою. Ту сердечные припадки колотят. Ты ее фактически погубил уже. Но жену и сына можешь спасти еще. Ну, хотя бы предположительно. Полипов видел как лоб и щеки Антона покрылись крупной испариной. «И предположительно, я вам ничего не скажу!» Голос Антона осип, он громко глотнул слюну. «Пора бы это понять!» «Заговоришь неправда, Косоротов!» И Косоротов втолкнул через порог Лизу. Антон и Полипов враз встали. Постояв, Полипов сел... А Антон продолжал стоять, держась за край стола. Смотреть на Лизу было страшно. Растрепанная, в лохмотьях, она диким взором обвела комнату. «Сын! Где мой сын? Что вы с ним сделали?» — заголосила она, упала на колени поползла к столу. «Лиза! Лизонька!» Антон кинулся к жене, поднял ее, но Сверидов торопливо вышел из-за стола, отшвырнул от Антона жену. Юрка жив-здоров пока и повернулся к Антону. Будешь говорить? Антон вытер рукавом под солба. Мне нечего сказать. Нечего! Заговоришь. Да и Свиридов рванул обитую войлоком дверь, прокричал туда «Займитесь!» Все дальнейшее Полипов видел и воспринимал сквозь какой-то серый, качающийся туман. Из комнаты, в которую вела обитая войлоком дверь, выбежали трое черных людей, схватили внизу поволокли. Антон бросился было вслед, но потом попятился назад, чуть не стоптал его Полипова и прижался к стенке спиной. И так стоял, крепко зажмурив глаза, царапая эту стену пальцами, обламывая ногти, слушая тяжкие стоны жены из соседней комнаты. Полипов поглядел на тот участок стены, которую царапал Антон, и увидел в том месте ободранную штукатурку, сквозь которую проступала в нескольких местах занозистая дрань. И он понял, что Антон не раз уже стоял вот так и царапал стену и его замутило. В голове все поплыло. Сколько времени все это продолжалось, Полипов не знал. Он очнулся от пронзительного голоса Лизы. «Где мой сын? Вы его замучили! Вы его убили!» Лизу, видимо, только что вытолкнули из-за войлочной двери. Она ползла по полу, пытаясь встать. Голое плечо и ладони ее кровенились. «Пока еще нет, но замучаем, если будешь молчать». Это Сверидов опять говорил Антону, который все так же стоял у стены, закрыв глаза. «Покажите мне сына! Вы его убили! Покажите мне сына!» Без конца повторяла и повторяла Лиза. Она поднялась, наконец, но никого не узнавая, крутилась на одном месте. — Хорошо. Сейчас ты увидишь сына. — Косоротов! Косоротов так же молча, как Лизу, втолкнулась из коридора в кабинет Юрку. — Мама! Мамочка! Лиза мгновенно узнала сына. Цепко схватила его дрожащими руками, морая своей кровью его грязную рубашонку, и вместе с ним опустилась на пол. Ноги ее не держали. «Сынок! Сыночек, ты жив!» «Жив! Я жив, мама!» Он взял в ладошке ее лицо. «Какая ты стала, мама!» «Они били тебя! Они били тебя!» «Нет, меня не били! Только я есть хочу!» «Тут плохо кормят!» И мальчик увидел отца и полипало. «Папка! Дядя Петя!» Он хотел было подбежать к отцу, но не мог вырваться из цепких рук матери. «Какой папка? Его нету. Он не приезжал еще из Томска», — торопливо заговорила Лиза. «А у меня телеграмма есть. Мы ведь поедем сейчас к нему в Москву. А ты поспи, поспи, сынок, перед дорогой. Усни, есть не будешь хотеть, а я песенку тебе спою, которую папа сочинил». И она, прижимая к себе сына, Запела тоскливо и жалобно, С трудом припоминая слова. Над городом запах черемух струится, Давно отступила уж зимняя стынь. Но «Ну, так будешь говорить?» — Резко спросил Свиридов, подойдя к Антону. «Или прощайся с сыном!» Он подождал немного, И, видя, что Савельев молчит, дернул бесцветными сухими губами, сказал в третий раз «Врешь! Заговоришь!» И, оторвав мальчишку от матери, толкнул его за войлочную дверь. «Займитесь этим щенком!» «Мама! Мама!» истошно закричал Юрка уже из-за двери. Этот крик с звоном отозвался в голове у Полипова. Чувствуя, как по груди и спине между лопатками обильными ручьями стекает холодный пот, он встал, хотел было куда-то идти. Сидеть — рявкнул Свиридов. Полипов сел и стал тупо, ничего уже не ощущая, глядеть на Лизу. А та, страшная, косматая, как-то странно ползала по полу, ощупывая каждую плашку. Потом посидела в задумчивости несколько секунд и начала руками ловить воздух. Потрескавшиеся губы ее что-то шептали. И Полипов различил еле слышимое. «Юра, Юренька, сынок, куда вы дели моего сына?» Она, шатаясь, встала, ткнулась в стол, потом в стену, прислушалась к чему-то, улыбнулась. Глаза ее зеленоватые, Бездонно-глубокие глаза, которые так нравились Полипову, горели нездоровым, но красивым огнем. Полипов отлично понимал, что там, за обитой войлоком дверью, происходит ужасное. Там почти на глазах у беспомощного отца и обезумевшей матери пытают ребенка, но То ли он притерпелся ко всему, то ли просто внутри у него все одеревенело, он не испытывал того головокружения, от которого несколько минут назад почти потерял сознание. Его только сильно тошнило, и он боялся, что его вырвет. Антон не царапал теперь стену, глаза его были открыты, зубы крепко сжаты так крепко, что отчетливо обрисовывались челюсти, делая его лицо некрасивым. И еще по липову казалось, что зубы Антона с тихим треском крошатся. А Лиза, между тем, все скользила по стене к обитой войлоком двери. И вдруг оттуда раздалось «Мама! Мам! Хватит!» Швати! Свиридов рванул воротник, потом схватил себя за горло, задыхаясь, унести всех, всех совельевых. Свиридов подбежал к шкафу, достал бутылку, снова застучало стекло-стекло. Выпив, Свинидов успокоился, сел опять за стол, Нервно поворошил бумаги, нашел что-то нужное, минут десять писал, протыкая пером тонкие листы. «Ужас! Ужас!» — пробормотал Полипов, все еще обливаясь потом. Он сидел согнувшись, глядя в пол. «Все-таки объясните мне, почему я здесь? Зачем били меня? Зачем? А это не тебя!» «Это меня били!» — прервал его Сверидов. «Это я сам себя бил!» «Вы, кажется, не Лиза, а вы сошли с ума!» «Верно», — согласился Сверидов, — «около того». «Так как же, Полипов, вот вы видели, на ваших глазах сошла с ума женщина, которую вы, как вы говорите, любите. Теперь после этого вы поняли или хотя бы задумались, зачем рождается человек, зачем живет, в чем смысл жизни, где правда истина, а где ложь? Говоря этот Сверидов встал, скрестил на груди худые желистые руки. Глаза его были пустые, Холодными. «Мне только об этом и осталось думать», — в голове Полипова стучало «в самом деле сумасшедший». Но как бы опровергая это, Свиридов сказал, «Жаль, но когда-нибудь задумайтесь. Каждый человек об этом все равно задумывается рано или поздно». «Косторотов!» — Полипов сжался. Что еще выкинет сейчас этот безумец Свиридов? Ах да, вызовет на допрос Субботина. Но когда появился Косоротов, Свиридов спросил, глядя куда-то в угол комнаты, как она, Савельева Елизавета, совсем должно, тронулась в их благород. Связала в узелок какие-то тряпки, ходит по камере, у всех спрашивает, не опаздывает ли поезд. В Москву, говорит, собралась к мужу. Ага. А старуха Савельева стонет, лежит, за сердце держится. Ага, опять протянул Сверидов. Вышвырни их вон к чертовой матери. На сумасшедших чего в пули тратить? И мальчишку выброси. Вот. И Сверидов протянул несколько бумажек. И на этого тут документ, кивнул Свиридов на Полипова. Тоже пускай идет, выпустишь. Косаротов с удивлением глянул на Полипова. Однако, не привыкший обсуждать поступки начальства, произнес Слушаюсь, ваш благород. Косоротов ушел, а Свиридов опустился на тот стул, на котором сидел недавно Антон Савельев, закрыл лицо ладонями. «Я что же, действительно могу идти?» — тихо спросил Полипов. «Можете. Но как же я объясню своим, каким образом я вышел отсюда?» «Мне какое дело? Объясняйте. Хотя это действительно вам будет трудно. Мой вам совет. Сегодня же ночью убирайтесь из города подальше». И там попытайтесь пристать к любой части Красной Армии. Так вы, может быть, спасете себя, а главное — новониколаевских подпольщиков. Я ведь действительно оставил ваш донос без внимания, а другой не оставит. Впрочем, можете открыто вступить и в белогвардейский отряд здесь, в городе,  — Дело ваше. Или езжайте в Томск к Лохновскому. Он давно вышел из тюрьмы. Да кто же вы в конце-то концов? Изумленно спросил Полипов, как когда-то на квартире у Свиридова. Я. Свиридов отнял ладони от лица. Отвислые щеки его подрадовали. Сейчас, пожалуй, уже никто, а в прошлом. «Прошлом такой же подлец, как и ты!» «Я все-таки попросил бы, оставь, пожалуйста, эмоции», устало сказал Свиридов. «Я когда-то смолодушничал, как и ты. Здесь же, в этом городе, в Новониколаевской тюрьме. Ведь мы тогда вместе сидели. И ты помнишь, отец, или, кажется, дядя, этого Антона Савельева сказал мне, «Лишь через пять ты станешь платным осведомителем царской охранки». А я стал раньше. Я в прошлом меньшевик по совету того же Лохновского примкнул открыто к большевикам, и я их выдавал, выдавал. В конце концов меня стали подозревать, относиться недоверчиво. Видимо, я где-то был не так осторожный хитер, как ты. Меня разоблачили бы, безусловно. Но началась революция. В суматохе было уже не до меня. Я перебрался из Томска в Новониколаевск, и здесь... И здесь вы превратились в пьянчушку, — сказал Полипов. — Нет, тут со мной случилось еще большее несчастье. Ко мне пришли вдруг и стали мучать вопросы. Простые вопросы, которые вчера еще были мне абсолютно ясны. А что, собственно, происходит на Земле? Что случилось в жизни? Куда она идет? И я, грамотный культурный человек, интеллигент... «Я, Полипов, когда-то преподавал в гимназии. Я учил детей добру, человечности, справедливости. Кто же я? Что я? Зачем я на земле?» «Действительно», — сказал Полипов. «Перестаньте». Сверидов резко поднялся. «Мне вам всего не объяснить, а вам, кажется, не понять». Он отошел к окну, Опять крестом сложил руки на груди, сжимая ладонями плечи, будто ему было холодно. Долго смотрел сквозь решетки на вечернее небо. И вдруг спросил, а вот Антон Савельев, он знает, кто он, что он, зачем он на земле, а? На его глазах жена с ума сходит, а он молчит. На его глазах сына терзают, а он молчит. Вы видели, он даже предположительно никого не назвал. Отвечайте, как он мог? Откуда у него такие силы? Во имя чего? Полипов не знал, что отвечать и надо ли отвечать. Или... Или ему ясно, с самого начала ясно, то, что мне стало вдруг неясно? Свиридов потер виски длинными пальцами. Что ж, его расстреляют. Его чуть раньше, нас с тобой чуть позже. Помнишь, как он сказал? Народ придавит вас к ногтю. Свиридов болезненно усмехнулся. Как в шее, значит, а? Придавят? Чего вы спрашиваете? Вы же только что доказывали Антону обратное. Ты болван, Полипов. Какой ты болван? Будто даже с сожалением произнес Свиридов. Вы что же, за тем, чтобы сказать мне это и вообще высказать свои не знаю, как назвать, сомнения, и кинули меня в этот застенок, заставили смотреть на... на... чтобы у меня возникли такие же сомнения, такие же вопросы. За этим ли, за другим ли, мне уж и самому не понять. Свиридов просунул руку сквозь решетку, сдернул оконный шпингалет, толкнул створки. Захотелось я арестовал я мог бы расстрелять вас вот в этом кабинете вот из этого нагана он подошел к столу и действительно вытащил из ящика ноган. полипов дернулся со стула но полностью во весь рост разогнуться не мог так и застыл скрюченный застыл от смертельного испуга в лице свиридова не было ни кровинки Глаза опять пустые, холодные, безумные глаза Свиридова продавливали его насквозь. «Да, я мог бы, но не знаю, будет ли это справедливо».